0: Tenemos nuevo monarca en la NFL. Los Rams de Los Ángeles son campeones del Super Bowl 56. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen en el cierre oficialmente de la temporada de NFL 2021. Victoria 23 a 20 de los Rams en contra de los Bengals en el Super Bowl 56 para darle a la franquicia su segundo título, el primero como Los Ángeles Rams. Vamos a hacer análisis justamente de lo que fue ese partidazo que tuvimos en el SoFi Stadium. Me acompaña para platicar de ese encuentro mis amigos Tony Álvarez y también Alejandro Romo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Buenas noches amigos, este Chu y Tony, todos los que nos están escuchando ahorita en, en Twitch y todos los que nos escucharán en las otras plataformas. Pues la verdad bastante triste, bastante nostálgico de que es el último podcast de la temporada. Eh, probablemente... En, en un buen ratito no estemos no estemos los tres cotorreando como se debe pero pues bueno feliz de que de que cómo se llama de que pues ya concluyó una temporada más en la que pudimos estar juntos aquí en el canal compartiendo pues opiniones recibiendo insultos recibiendo buenos comentarios todo 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 se aprecia
0: mi pregunta es sabes algo que nosotros no como para afirmar que no vamos a estar los tres hay alguien que haya sido despedido de aquí eh, no, todavía no, ¿todavía no, puedo hablar? ¿Todavía ¿todavía
1: anun- no. Vas a renunciar. ¿Vas a anunciar hablar de tu de retiro ir. del podcast? Nah, 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 nah. No, 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 Valorando. ¿Qué
0: insider publicó
2: eso que no me di cuenta, no?
0: Está como tipo cuando, cuando, cuando ponen así como está considerando el retiro, tipo Sean McVeigh y, y Aaron Donald antes del Super Bowl, ¿no? Como considerando el retiro. Dependiendo de los resultados que tengamos en este podcast, va, va, va a ser tu decisión o qué?
1: Eh, de, dependiendo del número de comentarios negativos más. <ríe> no, 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 no. No, que no te preocupes. No, no todo, todo bien, pero sí. pues ves que siempre terminando, terminando este podcast, tenemos como un break de. de, como un pequeño break, un mes, tres semanas, o, o por ahí donde no estamos, digamos, es más complicado, haciendo constante.
0: Señor. Ok, ok. Aclarado, aclarado el comentario, pero sí está como para que Adam Schefter indague al respecto, eh.
2: No, lo, lo aventó, lo saludo con mucho gusto, muchachos todos los que nos ven y lo escuchan. Lo aventó como Al Michaels, ¿no? Eh, si vio el juego en inglés, en la transmisión en inglés, cuando están los comentarios previos al inicio del juego, de repente voltea con Chris Collinsworth, que sabemos jugó en Cincinnati, es el equipo de sus amores, y le hace un comentario de, bueno, a ver, métete a la toma por una última vez, y todo el mundo como que a ver, a ver, cómo que una última vez, porque también está el rumor de que tal vez Al Michaels retire, por ahí hay un video con Eminem muy bueno, tras bambalinas de eso, pero esperemos que no sea el caso, esperemos que es que solo lo aventó así Alex por la falta de periodicidad que tendremos tal vez en los próximos meses, pero eso no quiere decir que no estaremos aquí, ¿no? O sea, ven, ya estamos hablando de cosas tristes y todavía ni siquiera analizamos el juego.
0: Estuvo, estuvo extraño de ¿eh? aquí enterándonos en vivo y en directo. Eh, ...sobre la posible retirada de Alex Tux. ...estuvo extraño, estuvo extraño... (risa) ...vamos platicando justamente del Super Bowl... ...la victoria 23 puntos a 20 de los Rams en contra de los Bengals... ...el último partido que tendremos en un muy buen rato en la NFL... Eh, Cooper Cup se lleva el MVP de este partido... ...con 8 recepciones, 92 yardas, 2 touchdowns... ...también un acarreo para 7 ya se convirtió en una cuarta oportunidad... Eh, Los Rams empiezan con una ventaja importante, viene por una lesión fuerte para Odell Beckham Jr. Que por ahí sacudió la parte deportiva, la parte anímica seguramente. Toman la ventaja los Bengals arrancando el tercer cuarto, en la primera jugada tenían ya eh, touchdown de la segunda mitad después de un gran medio tiempo. Pero al final de cuentas con la última serie ofensiva, touchdown de Matthew Stafford con Cooper Cup para tomar la ventaja definitiva... ...y poder alzar el segundo Vince Lombardi... ...en la historia de esta franquicia... ...de los Rams... Eh, ...vámonos por partes... ...tenemos demasiado que analizar... ...no tanto por orden... ...simplemente para platicar de diferentes puntos... ...y me gustaría empezar... ...dándole su respectivo reconocimiento... ...a Odell Beckham Jr... ...por ahí lo mencionaba... ...anotó el primer touchdown del partido... ...se lesiona... ...y sacude el Super Bowl... En ¿no? ...el momento en el que se lesiona a los Rams... ...tiene una ventaja... Eh, ...cómoda... ...me parece que era de, de 10 puntos... Eh, la ofensiva estaba caminando, venía a hacer su touchdown, estuvo a punto de hacer otra buena recepción, se estaba comiendo esa defensiva secundaria de los Bengals y sí me deja la impresión de que esta lesión de Odell Beckham Jr. Eh, cambia drásticamente el rumbo del partido, porque a partir de ahí la ofensiva de los Rams se apagó, vuelve a aparecer otra vez casi casi hasta la última serie ofensiva, creo que con Odell Beckham Jr. este partido hubiera sido diferente en su transcurso, por este 1-2 que están haciendo muy buen trabajo Cooper Cup y Odele Jr. junto a Matthew Stafford.
2: Sí, totalmente, no, evidente cómo de repente la ofensiva, yo no sé si se le cerró el libro de jugadas, al que por cierto será un nuevo head coach, ya hablaremos de eso en su momento, eh, Kevin O'Connell, o también podemos decir que la ejecución en las jugadas, la protección o falta de en ocasiones a Matthew Stafford, la presión que ocasionaron, como aquí lo platicamos, previo al Super Bowl, solamente cuatro jugadores, que se vio por cierto desde el inicio del juego cómo iban a estar defendiendo los Bengals, desde la primera jugada se supo exactamente cómo iban a estar defendiendo en este juego y evidente no que al momento de la lesión de, de OBJ no, no se supo qué hacer, y fue hasta el final donde tal cual dijeron todos McVeigh, Stafford, O'Connell ¿saben qué? Eh, pues al diablo todo lo ¿no? Para Cooper Cup, que está en doble cobertura No me importa, eh, todo va para Cooper Cup Y bueno, ahí es como eventualmente Logró llevarse el trofeo De jugador más valioso, pero sí me sorprendió Bastante, más allá de darle el crédito A... Quiero decir el front seven de los Bengals Pero honestamente voy a decir el front four ¿no? Porque mucho, mucho respeto a esos Cuatro down linemen que tienen ¿Cómo es que contuvieron A esa línea cómo es que inclusive tuvieron que dejar a un corredor para protección los Rams y aún así la bolsa se colapsaba para Matthew Stafford, que tampoco podía decidir bien. Y ahí voy a aventar un hombre que me decepcionó bastante en el Super Bowl. Tal vez estaba pensando en que iba a ser papá, pero mm-hmm. yo esperaba mucho más de Jefferson, sí, mucho de más de Jefferson. Sobre todo a raíz de la lesión de OBJ, sí esperaba más. Y cuando Matthew Stafford lo llegó a buscar, algo que se vio también en los playoffs, fueron pocas las veces que lo encontró, y voy a decir que mucho fue responsabilidad del receptor. No, no colaboró. Todos colaboraron, no jugó a Tyler Higbee, como aquí lo habías anticipado de Chuy hace unos días antes del juego, y trató de repartir un poquito Matthew Stafford al principio, pero es evidente cómo se desarrolló el libro de jugadas a los Rams con la lesión
0: de Beckham. Y yo criticaría, fíjate que en esa parte a Matthew Stafford y también un poquito a la plenación de Sean McVay que vino con él. El querer mantener la ofensiva como si Beckham ahí ahí siguiera, ¿sabes? El querer repartir el balón cuando no estaba funcionando. O sea, tener a Darrell Henderson alineado como wide receiver constantemente. Skobronek que cada vez que le lanzan la bola a Skobronek cosas malas pasan. Entre que no tiene buenas manos, el drop por ahí, la intercepción que provoca él mismo, la ruta que corre mal, o sea, siempre había algo malo con Skobronek. Y estaban intentando lanzar el balón a él, ¿no? Un tight end alineado como receiver. O el mismo Van Jefferson que, insisto, también, de acuerdo contigo, decepcionante. Eh, creo que faltó en ese sentido los Rams el decir vamos con Cooper Cup a muerte. Aunque también fue una labor simplificada para la defensiva de Cincinnati. El decir, nos están matando en zona entre Beckham y Cooper Cup. Quitas a Beckham, vámonos a hombre a hombre. Todo el tiempo un esquinero por encima y por adentro Logan Wilson, ¿no? Cubriendo a Cooper Cup con doble cobertura. Sacarlo un poquito del partido y me dio gusto que en el momento más importante ve con el mejor receptor este año en la NFL, de la mejor temporada tal vez en la historia para un receptor eh, en este deporte y forzale a como dé lugar los toques de balón.
1: Una Un planteamiento digamos un poco predecible de, de parte de, de los Rams a la ofensiva, ¿no? Todo Cooper Cup, todo Odell Beckham. Estaba t- totalmente dividido entre esos dos. Y justamente el no involucrar a Jefferson los puso en una, en una posición bastante difícil cuando se cuando salió lesionado UBJ Entonces, eh, por ahí sí un poco decepcionante ese, ese planteamiento. Eh, y otra cosa que a mí no me parece de los Rams es el aferrarse al hecho de estar intentando, porque no corrían con... ...con K-Makers, ¿no? Por ahí... ...me parece que vi un tuit que decía así de... ...la leyenda dice que K-Makers... ...sigue... ...sigue intentando salir del sofá... ...de de 1.3... ...en en 1.3 yardas... ...por acarreo, ¿no? Y y pues realmente fue lo que pasó... ...y lo platicamos en el podcast, ¿no? Vamos a ver a dos equipos... ...que se comprometen a correr... ...y que no lo han estado haciendo bien... Eh, ...los Rams... ...desde que K-Makers volvió de la lesión... Eh, Y bueno, de de hecho desde un poco antes creyeron que K-Makers iba a ser la solución a su juego terrestre, no lo fue, pero creo yo que incluso empeoró con la llegada de K-Makers porque Michelle sí estaba promediando sus cuatro yardas, Darrell Henderson más o menos igual y la cuestión fue que McVeigh y O'Connell quisieron usar eh, a K-Makers prácticamente para todo. En toda la postemporada, en el Super Bowl, vimos mucho más de Darrell Henderson. Lo vimos más involucrado en el juego aéreo, como lo hablamos aquí, por cierto. Pero al final de cuentas, los acarreos... Me parece que Sonny Sony Michel tuvo uno o dos acarreos, ¿no? O, o por ahí. Sí, Sonny
0: Michel tuvo dos acarreos para dos yardas.
1: Sí. <risa> <risa> Creo yo que nadie iba a funcionar en, en ese juego terrestre con lo bien que estaban funcionando. Pero pues fue lo que vimos, ¿no? O sea, aferrarse al juego terrestre que simplemente no estaba funcionando. Sí, Entonces, totalmente. De hecho, los Rams son el y... primer equipo
0: en la historia del Super Bowl en ganar, promediando menos de dos yardas por acarreo como equipo. Promediaron 1.9 yardas por acarreo, incluyendo el 1.6 de Cam Akers, 1.8 de Darrell Henderson y una yarda de Sonny Michel. Y sobre todo, Sean McVeigh como... Frustrado en correr en primera oportunidad en cada serie ofensiva. Y pues no, no funcionó en ningún momento.
2: K-Makers, 21 yardas en 12, 13 acarreos, me parece. Y de ahí en fuera todos. Y todos con un solo dígito, ¿no? En yardaje. Y sí fue mucho el
0: Se puede destacar el hecho de la postemporada en general de K-Makers fue tan mala. Eh, en contra de Tampa Bay tuvo dos Fumbles que estuvieron a nada de costarle la eliminación a, al equipo que fue campeón después. En contra de San Francisco tuvo un promedio de 3.6 yardas por acarreo. En el Super Bowl 1.6 yardas por acarreo. Fue realmente lamentable. Se reconoce bastante el hecho de que regresara de la lesión del entonces de Aquiles cinco meses después pero no fue sin duda alguna su, su, su mejor postemporada Y yo sí destacaría el trabajo de Darrell Henderson con todo y que no estuvo tan fino en el juego terrestre porque los linieros defensivos, como decías, Tony, de los Bengals jugaron brutal, sobre todo los dos tackles defensivos estuvieron en el backfield todo el tiempo. Destacar a, Dar- a Henderson como receptor, ¿no? El tipo se perdió desde la semana 15 por lesión en la rodilla su primer partido de regreso es el Super Bowl. Tiene por ahí tres recepciones, 43 yardas. Tiene una muy buena recepción por un, haciendo una wheel route por el costado izquierdo en contra de Trey Hendrickson en cobertura, alineado constantemente como wide receiver. Diría que fue esos héroes entre comillas héroe, hizo muy poco, pero contribuyó. Muy anónimo que tuvieron estos Rams en el Super Bowl, el regreso de Darrell Henderson. Lo
2: buscó bastante Matthew Stafford. Eh, como bien dices, dentro de la poca participación en general, pero porque lo mismo, ¿no? El libro se medio cerraba, entonces tenía que ir por otro lado ahí Matthew Stafford con gente del backfield cuando podía hacerlo. Hay unas cosas que sí, yo ahí y quisiera puntualizar un poquito y que no tocamos el tema como tal en la previa, pero que sí quedó un poquito evidenciado durante el encuentro. Es como a veces Sean McVay... Y, toma decisiones cuestionables, ¿no? Ahorita lo mencionabas, Alex, con el aferrarse al, al juego terrestre en momentos en los que es tan obvio que híjole, el regresar a la línea de golpeo se consideraría como una victoria para la ofensiva de los Rams y que después, insisto, culpa O'Connell, culpa culpa McVay, no, no había muchas variantes, ¿no? Y si sabías que iba a estar Cooper Cup cubierto más allá de que brilló en la última serie ofensiva, un poquito diferente el libro, ¿no? Tampoco estamos diciendo que te vayas a a la parte final y y que busques end arounds y razzle-dazzle y demás, pero pero tratar de de modificar un poquito sobre la marcha de tu ofensiva, algo que honestamente, muchachos, no vimos, ¿no? Y Y que fue más por ejecución y confiar en tu mejor hombre en la última serie ofensiva, que porque de verdad buscaron variantes, ¿no? Algo diferente en el libro, ¿no? No fue lo que se vio, por eso se estancaron tanto, ¿no? En, en el tercer cuarto y, y al principio del
0: último. Y que tal vez yo agregaría nada más que la lesión de L Cam fue en el segundo cuarto. Tienes todo el tiempo, tienes todo el medio de tiempo, el de media hora, sí. para poder ajustar. Y, y si sí, no, no, sí. No, no, no se vio definitivamente eso, ¿no? En esa, en la segunda parte arrancan con intercepción, después gol de campo y después tres despejes
1: consecutivos en series de tres y fuera. Sí. No, definitivamente. Y, y también siento yo que Matthew Stafford dejó un poco que desear. Parece que estamos hablando de, del equipo del perdió. equipo que perdió, ¿no? <ríe> sí. Este, Porque al final de cuentas... Pero la realidad, o sea, obviamente mucho respeto a la defensiva de Bengals, pero empezamos hablando por, por la ofensiva de Rams y por realmente las deficiencias que tuvieron. Pero Matthew Stafford siento que dejó un poco que desear. Eh, por ahí... Si no han marcado ese holding muy dudoso en en tercera y gol, que por cierto debió haber sido un false start muy claro, muy claro, estamos hablando de que Matthew Stafford en primera y gol voló un pase que debió haber sido touchdown de Jefferson, pero solo. Yo creo que la persona más cercana era un aficionado y no estoy exagerando. Estaba completamente solo, lo voló, Y después de ahí los Rams se dedicaron a hacer una serie de jugadas cuestionables que terminaron siendo salvadas por los árbitros, ¿no? O sea, de la manera, no sé si correcto o incorrecto, creo yo que lo que pasó en el último drive fue completamente lo contrario a lo que vimos en todo el partido respecto a de cómo los estaban dejando jugar. ...a cómo eh, se estaba permitiendo mucho el contacto... ...a que se estaba... ...digamos... Eh, ...permitiendo un poco de... ...un poco de jalar jerseys y eso... ...pero pues... ...ahí lo, los... ...cómo se lo, ...los refs se hicieron presentes creo yo en el... ...en el peor momento posible... ...y resultaron las cosas de... ...de esa manera... ...que digo también... Lo de los árbitros va hacia ambos lados, ¿no? O sea, el touchdown de T Higgins jamás debió haber sí. sucedido.
0: Tal vez te dejo un poco de tranquilidad el decir... Cada quien recibió su touchdown dudoso, de alguna forma. Pero sí da algo de coraje que los refs estaban, de alguna forma... Arbitrando estos durante 58 minutos. Y que cambió un poco la situación durante los últimos dos minutos. Sobre todo con ese holding que está sobre la línea. Si los empiezas a marcar adelante, sí me parece un holding pero si no estabas marcando absolutamente nada en todo el partido, incluyendo ese face más clarísimo, hay por ahí un holding también de Ramsey más eh, en la zona de atención en contra de T. Higgins. Si no vas a marcar esos, pues el de Logan Wilson, que dio un partidazo, por cierto, eh, pasa a decir esto no es un holding hiciera si era el false start antes de esa jugada, en efecto.
2: ¿Pero no es un jugadón de Logan Wilson? O sea, a mí me parece una gran sí. jugada. Estamos hablando de un linebacker en contra del mejor receptor de la liga hoy. Y honestamente, a mí me pareció limpia, ¿eh? aunque los referees se hubieran estado marcando todo en el juego. Uh-huh. Yo la vi, yo la vi muy, muy limpia. La cobertura fue buena, no se le encima el contacto. Me parece completamente legal. Después, como vete la mano para mí, es un jugador de, de Wilson. Y mi problema precisamente es ese, no que creo sin eh, su, suponiendo sin conceder que quisieron compensar, no. Que de verdad sí, sí. no vieron lo de Ramsey al inicio de la segunda mitad en el Touchdown de Higgins. Quiero pensar que de verdad no lo vieron. Y que alguien les dijo, oigan, este pues en la primera que se pueda Y resulta que como no había existido una oportunidad para compensar. No estoy diciendo que está arreglado, ¿eh? tampoco sí, estoy sí, diciendo sí. Que, que está arreglado. Pero sí creo que, ok, pues es que ¿sabes qué? Pues hubo un contacto, pues hay que marcarla. El asunto es la situación de juego. Era tercera oportunidad eh, iba a ser complicado tal vez para los Rams porque la presión ahí estaba, más allá de que habían movido la bola en esa serie ofensiva y que sin duda alguna, no la sincronía entre Stafford y, y Cup fue buena. Es curioso, es cierto, ¿eh? hasta ahorita me terminó de caer el 20. Estamos hablando del equipo que quedó campeón y no hemos dicho muchas cosas buenas, pero, pero bueno, ahorita le va a tocar también seguramente a los Bengals y aún así, sí, sí es molesto, no que. Pues que estemos hablando de jugadas en las que los árbitros terminen interviniendo y que van directamente, en este caso, a tener una oportunidad nueva a los Rams. Y sin duda, no el, el, el shift no del momentum para los Bengals cuando anotan para darle la vuelta y después con, con, eh, con la intercepción, que no es culpa de Matthew Stafford, pero rapidísimo se pudo volver el juego. Que eso nos lleva a hablar de la defensa de Rams. Ahorita vamos a comentar de
0: ahí. Yo agregaría una de los refs, que de hecho la comentaste tú en el grupo que tenemos, Tony. Y hasta después me cayó el 20, como que ¿Así? ni siquiera anoté. Y después de viendo la repetición dije, ah, caray, qué, qué cosa tan interesante. El bombazo que tiene Joe Burrow de 46 yardas a a Chase, que hace la recepción del partido a una mano, cayéndose con Ramsey, tropezándolo y demás. Ramsey no toca a a Chase y los refs la o ponen pues es... en la yarda 11. Y realmente Yamashis está claro hasta la yarda 4. Es relevante porque a partir de ahí es pase incompleto, pase incompleto, pase incompleto. Si bien ese tercer pase incompleto es un drop de hay que quedarse con ese balón. eh, Termina en gol de campo. Y si los Bengals estaban batallando de por sí en zona roja toda la temporada, toda la postemporada ni se diga. Ese yarda 11, a diferencia de yarda 4, se siente muy diferente porque Joe Mixon sí estaba corriendo algo. Este, y esa posición del balón fue tan mala que también se puede criticar a Zack Taylor por no haberla retado.
2: Sí, a mí sí me brincó en ese momento. Lo viendo dices, lo platicábamos los tres en en privado, en en nuestro chat de fuera de cámaras y micrófonos. Y sí me llamó la atención porque al momento en que lo taclean, cuando viene la la repetición de televisión, eh, como bien dijo ahorita Alex. Lo toca cuando va en el aire cayéndose Ramsey, pero la pelota todavía no está en posesión uh-huh. de Chase. Y ya cuando la tiene, está como a dos yardas tirado Ramsey. Entonces, ¿qué tanto puede haber cambiado las llamadas, las jugadas que seleccionara Zach Taylor? Pues ya lo decías, ¿no? O sea, estamos hablando de primero y 10 en la 11, a primero y gol en la cuatro Entonces, por lo menos una vez hubieras corrido, si en ese down hubieras anotado, tú hubieras acercado más. Eh, no sabemos qué hubiera pasado, pero sí es significativo porque no terminan anotando de seis. Y es curioso el hecho que no se retó tomando en cuenta que los Bengals tenían la pelota. Ellos estaban en la ofensiva. No sé si de arriba no le dijeron a Zach Taylor si todo el mundo se emocionó por la jugada grande. Pero también tenemos que hablar de que pues, Jalen Ramsey tuvo uno de sus peores juegos pues en su carrera, ¿no, muchachos? O sea, sí permitió bastante. Por lo menos fue el
0: partido que más yardas ha permitido de su carrera. Sí hubo una interferencia por ahí que no se le marcaron en contra. Aún así, constantemente estaba en el, en el terreno de juego Ramsey tirado, ¿saben? Hasta en la última jugada, en el cuarto y uno en la que presionaron ¿Sí? Donald. Eh, Ramsey estaba en el piso tirado y a corriendo 40 yardas para el touchdown, pero Brown no tuvo ni medio segundo extra para poder localizar a Choice. Pero sí, Ramsey tuvo un partido complicado.
1: Completamente, ese, ese era el partido y creo yo que medio segundo más, un jugador, digamos, medianamente decente que hubiera podido alentar a Aaron Donald y sería otra cuestión, ¿no? La, la desgracia para los Bengals es que es uno de los peores linieros ofensivos en, en la liga y eso pasó. Y realmente un juego bastante malo de Ramsey porque dices, sí, o sea, esa no pasó, pero pues también el holding que no le marcaron que eso debió haber sido touchdown o si no mínimo una interferencia y dejarlos en la yarda uno o sino una primera y gol como lo, como lo hubieran marcado. Pero eso era castigo si estamos en el mismo rango del que marcaron lo de Cooper Cup. Y la, la realidad es que yo me di cuenta que le tiraron tierra a y Apple como a ningún jugador le habían tirado después de un Super Bowl. Y a mi parecer, sí, permitió dos recepciones de touchdown, estoy de acuerdo. Pero a mi parecer, no jugó mal. O sea, el, el, el touchdown de cop con el que cerró es un pase casi indefendible, ¿no? Y el resto del partido no lo jugó mal. Y obviamente por ser del lado ganador, pero pues yo no vi nada de hate a Ramsey, ¿no? Cuando sabemos que es una que es un jugador al que le encanta ser polémica, le encanta hablar mal de jugadores y, en, y al que le ganaron en el Super Bowl mucho, y de hecho en toda la postemporada dejó mucho que desear, ¿no? Contra los contra los Niners, perdón eh, tira una intercepción que hubiera cerrado el juego o si no cerrado hubiera dadole mucho mejor posibilidad Contra, contra los, ¿cómo se llama? contra los Bucks, permite un touchdown de 60 yardas que abre el partido al comeback que bueno, después lo terminan lo termina cerrando la ofensiva, pero hablamos de que tuvo una terrible postemporada para los niveles que él maneja o para ser el mejor cornerback del NFL.
0: De hecho, PFF en el Super Bowl de una, una calificación de 58.6, eh, como el defensivo 12 que tienen los Rams en este Super Bowl en calificación. Eh, y de hecho, sobre Rams, creo yo que lo que pudiera... Eh, provocar esta postemporada no tan buena fue que su rol cambió completamente jugó un tipo de rol de la semana 1 a la 18 más en el slot como linebacker adicional como tercer safety cerca de la línea de golpeo para poder taclear pero más bien jugando en el slot en cobertura y cuando pasan a playoffs los Rams lo utilizan como el Ramsey de toda la vida no como uno utilizaría un Konak número 1 sobre el receptor principal y es donde vinieron un poquito de resultados eh, pues, negativos para, para Ramsey incluyendo lo del Super Bowl Sí, inclusive se llegó a
2: eh, dudar hasta cierto punto quién iba a estar con quién, ¿no? Eh, en cuanto a cobertura se refería por eso mismo, porque pedíamos a gritos el matchup que tuvimos casi todo el juego, por no decir todo el juego, de Chase en contra de, de Ramsey, pero nos quedaba un poquito la duda de, mm, pero sí lo van a utilizar así eh, defensivamente los Rams por cómo han estado jugando, etcétera. Yo sí, digo... <ríe> a lo mejor extra de esas estadísticas que a nadie le importan, pero yo solamente vi un meme, un meme de Jalen Ramsey y ¡ah! cómo le tiraron ahí a la Apple, como ahorita lo decía Alex en todos lados, en todo mundo, jugadores eh, los medios, etcétera y la verdad es que sí, ok perdieron, no jugó espectacular tal vez, ni la secundaria de, de Cincinnati pero Ramsey no tiene como alguien lo defienda ¿no? después de tanto que ha hablado en general y de que mucha gente, porque lo escuché en la transmisión, ya lo catalogan como futuro salón de la fama. Yo tengo mis dudas. A ver si no se convierte en un Darrell Reeves, ¿no? Hay que tuvo dos, tres años. Y es complicado decir que un cornerback puede ser Hall of Famer por tres años muy buenos. Pero bueno, esa es una conversación para otro episodio. Díjole, eh, sí me parece, ¿no? Que, que ahí la defensa de Rams fue la que dominó. Le tenemos que dar crédito a Matthew Stafford cuando tuvo que
0: sacar el juego con Cooper Cup. Perfecto, si ¿sí lo hacemos.
1: Yo justamente También quiero creo que no fue el mejor Stafford. Juego
0: sí, sí, sí. Yo, yo lo quiero defender, siento que sí dio un buen partido. Creo que se puede defender el punto de las intercepciones diciendo que ninguna fue su culpa. Ah,
1: la primera es un Yo despeje con
0: el brazo, que es un tercer y 14. Manda Van Jefferson al uno contra uno. Despejas con el brazo. Y arrancan en la 10 los Bengals después del castigo más estúpido que he visto en un Super Bowl. Que es de celebrar viniendo de sí, la que banca. es ridículo. Este. Y la segunda un uniforme, intercepción ¿no? es. Sí, aparte sin uniforme. Este. Y la segunda intercepción es. ...una ruta mal corrida por parte de Skoronek... ...que aparte la termina de manabrar para arriba... ...y, y es interceptada por Chido Viagusi. ...creo que ninguna de las dos es, es de Matthew Stafford... ...las intercepciones, eh... ...y sí me parece que quedó un partido... ...tomando en cuenta que estaba... ...sin Robert Goods, ...sin Tyler Higby... ...sin Odell Beckham Jr... ...jugando nada más con Cooper Cup ...con un running back alineado de wide receiver... ...con Skoronek que no cuenta como wide receiver... Eh, Van Jefferson desaparecido tu 2 alineado Hopkins como wide receiver también de vez en cuando Kendall Blanton y un buen partido Matthew Stafford en contra de una ofensiva también que se estaba fajando bastante bien y su, su, su cuarto partido, cuarto fue brutal en esa última cero ofensiva
2: se me hizo un partido bueno de Matthew Stafford pero sí, sí, hasta sí. Ahí, o sea, hasta cierto punto nada espectacular pero por ejemplo en esa intercepción de Van Jefferson creo que es la porque fue después de la lesión de Beckham ¿no? según mis cuentas. Sí, según eh, sí. Entonces, yo la veo esa como, ¿sabes que Se nos lesionó de él. Si conseguimos este touchdown, nos vamos arriba por un buen y a lo mejor las cosas están un poquito más tranquilas porque le da la indicación a ben Jefferson que se vaya a profundo, etcétera. Yo creo que ahí fue más como un síntoma de desesperación, pánico, porque apenas alcanzó a salir de la bolsa y evidentemente no tenía nadie en medio, porque todo el mundo estaba cubierto. Entonces dijo: Bueno, pues tengo uno a uno profundo, vamos a ver qué pasa. Y este es pues tercer Vamos a ver qué pasa. Y ese es el cuarenta Y bueno, con el pateador que tienes, pues no, 10 yardas sí, no sí, te sí, hubieran siento, garantizado no. nada, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, como que no fue la mejor decisión. También creo que Van Jefferson no le ayudó, ¿eh? También, claro. y creo que va un poquito ligado a lo que mencionaba hace sí, rato de es que me porque ni las manos, ni ¿eh? Nada, nada, súper mal posicionado. Pero creo que fue un partido Matthew Staffordesco, ¿no? O sea, casi 300 yardas, touch, tres touchdowns, dos intercepciones. O sea, muy Matthew Stafford, ¿no? Sí,
1: o sea, sí, o sea sólido, con dudas, o sea, nada impresionante, uh-huh. pero sólido. Y, y fíjense, fíjense, ahorita que estamos hablando de que, de que dicen que consideran a Ramsey para el Hall of Fame, ¿qué opinan ustedes de Matthew Stafford para el Hall of Fame?
0: No roto. Rotundísimo. o sea, no. definitivamente
1: Gracias. no. Gracias, Digo, o sea, no sé por qué hablar de Matthew Stafford para el
0: Hall of Fame cuando el tipo ni siquiera se ha retirado. Eh, le, le quedan años en una franquicia ganadora, al parecer, con un gran head coach. Pero rotundamente no, o sea, definitivamente no.
1: De acuerdo, muy difícil, o sea, uh. muy difícil en este punto. No, imposible diría yo en este punto que fuera Hall of Famer si se retira... Igual y si tiene unos 3, 4 años muy, muy buenos con un Super Bowl más y por ahí un ofensivo del año o, o un MVP tal vez podría, podría ser un caso. Pero al momento digo, una cele- el Pro Bowl no, no, no importa, no, desde no, mi punto no. de vista, pero sí te dice algo mínimo, la popularidad, ¿no? Y pues obviamente los quarterbacks con más Pro Bowl son los populares y los populares, ¿por qué son? Por Muchas veces por, por nivel, ¿no? Por lo, por lo, por lo buenos que pueden ser. Ojo, no, no digo que, que sea algo. Pero ninguna selección de All Pro ni en primer equipo ni en segundo equipo. Creo yo que nunca ha tenido ni un voto de MVP ni de jugador ofensivo del año. Eh, ni no tendría por qué. Eh, y otra es que, o sea, sí, él creo que ha sido uno de los más rápido en llegar a 40 mil yardas. No sé si ya llegó por ahí a las 50 mil. Pero la realidad es que hoy en día coreback eh, titular por varios años... ...o sea, cada vez se va a hacer más rápido eso, ¿no? O sea, igual y llegamos a un punto como de equilibrio... Eh, ...de más o menos juegos... ...pero por ejemplo, Andrew Locke, no sé... ...fue el primero en llegar a, a 10.000 yardas... ...por decirte algo, ¿no? Números... ...luego sale Mahomes y salen otros... ...y hacen lo mismo o mejor o más rápido... ...luego sale Herbert y lo hace más rápido... ...y es cuestión de que la liga se ha vuelto mucho más pasadora... Y Stafford se ha beneficiado precisamente de eso para tener un argumento de de que haya gente que que es Hall of Famer. Me cae muy bien. Creo yo que es un jugador muy difícil odiarlo. Eh, Es una gran, gran persona él y su esposa. Pero al momento yo diría que, que no hay motivos por el cual decir que él es un Hall of Famer. Sí, a mí me
2: brinca mucho esa conversación, insisto, yo creo que también lo, lo platicaremos a fondo en otro podcast, pero en la transmisión lo escuché varias veces, ¿eh? este equipo de Rams con muchos Hall of Famers, y cuando hacían referencia a eso, Ramsey en, en cámara, Stafford en cámara, sí también, entonces tú, espérate, o sea, son dos seguros, que son Aaron Donald y Von Miller, y tal vez Cooper si continúa por esta línea, porque hasta ahorita, wow, pero también así como wow se nos pueden caer, por eso mencionaba lo de Ramsey, porque porque dos años buenos no, no te alcanzan para Canton y después de la actuación en el juego más importante de la temporada y de su vida, pues todavía lo podemos cuestionar un, un poquito más, no en ese sentido sí. con eso dicho, pues la defensa de Rams concretamente ahí sí, el front seven dominó, no y, y también podemos argumentar que fueron los linieros los que más eh, causaron esos problemas en esa línea ofensiva de los Bengals, sobre
0: todo del lado que ya sabemos que cojeaban, ¿no? a pesar de que Curioso, Aaron Donald cierra el juego por el otro lado. Sí, vamos platicando justamente de de ese enfrentamiento, no, de la defensiva de Rams, de cómo jugó la ofensiva de los Bengals. Eh, Tienen siete capturas en total, son cinco en el tercer cuarto, que es relevante porque coincide exacto con el tiempo en el que Los Ángeles no estaba haciendo nada a la ofensiva. Y los Bengals, sí, hacen el bombazo para arrancar. De hecho, es el primer touchdown que se anota en la primera jugada ofensiva de el segundo medio, ese bombazo que tienen con T. Higgins de 75 yardas. Después en la primera jugada de la intercepción de Matthew Stafford consiguen gol de campo. Toman la ventaja en ese momento los Bengals. Y es donde aparece la defensiva de Los Ángeles para... Cuando su ofensiva viene de la intercepción después de un gol de campo y tres, tres y fueras consecutivos, mantener el partido cerrado mientras se dan cuenta que tiene a Cooper Cup en el roster, el, la defensiva es mantener ese super bowl cerrado para darle la oportunidad a la ofensiva en esa última serie. Y en efecto fue un dominio, como era querido de esperarse, de una de las mejores líneas defensivas de toda la NFL, de todo el deporte, contra la peor línea ofensiva que había este año en la liga, ¿no? Contra el quarterback más capturado. Fueron 70 capturas en total para Joe Burrow en temporada regular, playoffs y Super Bowl. También arrasó con un récord por ahí de más capturas en unos playoffs, 19. El más cercano era de 12. O sea, hay una diferencia notable. Hay un Super Bowl completo de, de diferencia. Y para cerrar con mi comentario y que ustedes también me den su opinión sobre esto, les voy a agregar las calificaciones que les dio PFF a los linieros ofensivos de los Bengals en pass block, solamente bloqueando para proteger al coreback. Del 1 al 100: Jonah Williams, tackle izquierdo, 41.4. Eh, Quinto en Spain, guardia izquierdo, 20.3. Eh, el centro Trey Hopkins, 50.9. Eh, Hakima Denigi, el guardia derecho principal, 26 de calificación. ...y la que es increíble... ...Isaiah Prince... ...el tackle derecho... ...2.4... ...del 0 al 100... ...2.4 de calificación... ...en Pass block.
1: No hombre... ...eso sí está... ...brutal... ...no o sea... ...te habla... ...de lo que dijimos... ...el peor... ...el peor liniero ofensivo... ...de la liga probablemente... ...la peor actuación... ...muy probablemente... ...que haya registrado... ...Pro Football Focus... ...de un liniero... ...y es increíble... Fue lo que platicábamos, fue lo que decíamos, el año pasado lo vimos con Mahomes, todos decíamos, ay no, pero pues es Mahomes, él va a poder, y al final de cuentas no pudo. Esta, esta vez la historia fue un poquito distinta, eh, sí diseñaron el juego más rápido en ciertas ocasiones, pero al final de cuentas la línea defensiva dominó por completo, Siete sacks y en el momento más importante del partido le quitaron absolutamente todo el tiempo a Joe Burrow lo hicieron deshacerse del balón de una manera muy rápida y así ganaron el Super Bowl yo pensé que el que lo iba a cerrar su Von Miller, porque tiene bueno ha tenido mucha historia de ser un jugador extremadamente clutch en este tipo de, mom- de momentos precisamente ya fue MVP de un Super Bowl y siempre la mayor cantidad que tiene de sacks en cada temporada es en el cuarto cuarto muchas veces con el juego en la línea yo pensé que por ahí pero al final de cuentas lo que hizo Aaron Donald como enseñó y dijo el anillo ese cuate para que vean es, creo yo, el único jugador de los Rams, bueno, bueno el único jugador de los Rams que podemos decir que ese cuate merecería ser First Ballot si se retirara hoy en día. Aaron Donald es el mejor jugador defensivo que a mí me ha tocado ver.
0: Sí, estoy de acuerdo. De la generación no es lo mejor.
1: Probablemente de la historia.
0: Ya entramos a Lawrence Taylor, Reggie White, pero de nuestra generación sin duda alguna lo es. Pero está, sí. o sea, está, ah, en,
1: está, la está en la
0: conversación con ellos. Sí, 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 está en la conversación. Sí. Yo tal vez agregaría como el, lo, lo el comentario del Hall of Fame a Von Miller como First Ballot. Fuera de eso, sí, sí adelante. Exactamente. Tal vez, sí, tienes,
1: tienes razón. Tienes porque razón.
0: Los dos se coincide y aparte lo mismo en la final de conferencia, lo mismo en el Super Bowl. Que en la segunda parte, cuando se requiere que estos Rams aguanten y después cierren el partido, se separan los niños de los hombres en el tercer y cuarto cuarto de los partidos, en playoffs, en enero, en febrero. Y ahí tenemos a los dos, a Von Miller y Aaron Donald, que también dieron un gran partido Robinson, Gaines y Floyd en esa línea defensiva.
2: Y con, con todo el respeto para los Bengals, me parece que tanto decíamos, bueno, yo mencionaba que se le había cerrado el libro uh, y el ingenio a McVeigh, a O'Connell, de esta ofensiva de los Rams después de la lesión de Beckham. Me parece que acá fue diferente. Ahí sí, como mencionan, los Rams dijeron, a ver, necesitamos detenerlos porque necesitamos una serie ofensiva y los vamos a detener. Y de verdad sí fue un dominio total. Con eso dicho, me parece que Zack Taylor se equivoca y no sé a qué grado Joe Burrow en eh, las
0: últimas dos jugadas.
2: ¿Puedo entender el correr la pelota hasta cierto punto? Porque era corto.
0: de viaje? ¿Era tercera y dos? Era desde parece? segunda y uno. Después tercera y una. Y después cuarta y una. O sea, la primera y diez consiguió claro, nueve yardas hasta el P- ¿Puedo
2: entender el correr? Porque, ok, somos tercos. Y porque Joe Mixon. Y, ok, una yarda, ¿no? Pero después de, de correr en segunda... Corrieron, ah, se, se me borró el tape Sí, no, me parece que corrieron
0: No, en, en segunda y una burrow intenta un pase largo Con Jamar Chase que cae en la fila 20 Pero okay. del lado izquierdo Son tres rutas Compresión. cortas En las que los tres hay abier- no, en la que los tres Están abiertos, Tyler Boyd y Higgins Los que corren las rutas por la parte izquierda Están abiertos para conseguir el primero y 10 Y algo pasa con Joe burrow que más bien Intenta el pasear con Jamar Chase que se detiene Y por eso el pase termina en la banca Eso pasa en segunda y una
1: Tercera y una, la corrida la del, del, ¿cómo se llama el corredor de third down? Samadji Pirain. Samadji Pirain. Samadji Pirain. Tienes a un corredor que mide 6-1, que ha estado corriendo bien el balón, a pesar de la terrible línea que tienes en Joe Mixon. Uno de los mejores running backs esta temporada. Y no lo meten ni en tercera ni en cuarta oportunidad. No entiendo por qué.
0: Y que estaba corriendo sí, bien sí. en ese momento del partido. O sea, estaba consiguiendo sus, sus yardajes en, 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 en grupo, pero consiguiendo las yardas. Sí, pusiste tu temporada en las manos de Samaji Piran en tercera, en tercera y uno.
1: Pues y aparte cuentas,
0: corriste hacia el lado donde estaba Aaron Donald. O sea, contra tu guardia derecho, que era el peor guardia de toda la NFL. Es como y, dice. Y, sí, porque...
1: Sin Joe Mixon. Mixon promedió Eh, 72, tú, 72 yardas en 15 carros, 4.8. O sea, contra esta línea defensiva, con esa línea ofensiva, te habla de que estaba encendido Mixon, la realidad. O sea, que estaba jugando muy bien, o sea, no, no un performance destacado, pero sí un cuate al que le hubieras podido dar o en tercera o en cuarta, mínimo el estar en el campo, mínimo apoyar, En En la última jugada, que esa es otra cosa que no entiendo. ¿Cómo es posible que salen con un empty trail? Que que, si saben lo malo que es su línea ofensiva, ¿cómo no metieron a Joe Mixon a bloquear? A un golpecito, quedarse ahí. Le ha dado medio segundo más a este Joe Burrow y probablemente estaríamos hablando de que los Bengals serían campeones del Super Bowl probablemente hubiera encontrado a Yamar Chase pero no me explico cómo juegan a eso a sacar a su mejor jugador eh, a su mejor corredor perdón por, por meter al Third Round Running Back por ahí leí decían Zach Taylor es en Madden eh, el, el vato que le pone que pone a Perrin de Third Round Running Back en el depth Chart y simplemente no sabe cómo ajustar para que, para que vuelva a entrar su, su corredor titular en esos downs, ¿no? Y así fue exactamente como se sintió un par de decisiones terribles en tercera y en cuarta oportunidad.
0: Y aparte no sé qué tanto tuvo que ver la lesión de la, de la rodilla derecha de George Burrow pero yo no, yo no soy fan de correr en formación shotgun. Eh, corto yardaje. Hay que dar algo de vuelo al corredor. No sé qué tanto no podía estar debajo del centro Borough, que por ahí se se pensó, incluso la personal también fuera de, de alcance por eso mismo pero creo que sí, es muy claro El tercer una no tienes por qué correr por ahí con esa jugada, con Samaji y en cuarta una, estoy muy de acuerdo contigo, faltó protección adicional o sea, sabías que ibas a lanzar la bola sabías que era muy real el hecho de que la disrupción viniera por parte de la línea defensiva, que tu temporada estaba aquí, deja cinco o hasta seis hombres, max protection y que tus guard receivers tan talentosos te consigan separación en contra de una defensiva cargada en la parte de atrás.
2: Y no fue un poquito de precipitación de Zack Taylor y me parece que hasta yo, o sea, evidentemente si así estaba diseñado con un conto rápido, porque fue un conto rápido, pero yo sí pensé, uno, que iba a haber algún movimiento en la línea, o sea, algún shift, algo que el inicio de la formación era para ver precisamente quién iba a cubrir a quién, aunque evidentemente Creo tenía ya su idea de a dónde ir. Me parece que iba a ir con llamar Chase, pero nunca mm-hmm. tuvo la oportunidad de buscarlo. Y dos, eh, al momento de sacar el snap tan rápido, me parece también que ahí Sackler tuvo que haber leído un poquito mejor. Creo que no esperaban que los detuvieran en tercera y corto, corriendo la pelota. Y si se fijan, al momento en el que termina la jugada, se apuran, pero o sea, parecía una especie de hurry up que entiendo. Que quedaba poco tiempo, pero todavía les quedaban tiempos fuera. Y por la posición en el campo, peor de los casos con el pateador que tienes, pues podías buscar un gol de cámara. Pero a lo que voy con esto es que siento que fue tanto el apuro, tanta la precipitación por sacar la cuarta oportunidad, sacar la cuarta oportunidad, que no todos los jugadores, evidentemente, principal, la línea ofensiva, estaba con su asignación, ¿no? estaba con su hombre y al momento del snap, Brown Donald. O sea, ni lo, ni lo ven, ni lo huelen, sale disparado y. Y digo, ahí están esas imágenes donde Jamar Chase ya le había ganado el borbocho a Jalen Ramsey. Pero sí creo que mucho Zach Taylor, no sé qué tanto Joe Burrow en cuanto al momento de sacar. No sé si si así era tal cual el conteo rápido o si Burrow dijo, ok, los quiero agarrar desprevenidos. Porque se me hizo todo de verdad muy precipitado desde el momento en el que combina la tercera oportunidad hasta la forma en que se reagrupan y luego sacar la otra jugada.
0: Sí, porque después de la tercera queman un tiempo fuera y lo que me sorprende es que Zack Taylor no pidiera una revisión, no pidiera las cadenas, algo así por decirlo, porque Puren se quedó realmente cerca de, de la marca, aunque sea virtual. Y quema su tiempo fuera y en efecto se alinean y automáticamente sale la jugada. Eh, hizo falta un poquito de ayuda, ¿no? Se ve se veía venir en, en, ese, en ese aspecto. ...sin pases pantalla... ...lo cual se me explota la cabeza... ...que así anotaste en contra de Kansas City... ...tienes una línea defensiva bien agresiva enfrente. ...tu línea ofensiva las está dando por completo... ...un pase pantalla para ayudarlos de vez en cuando... ...estaría ideal... ...cero pases pantalla... ...creo que dio un buen partido Zack Taylor... ...hasta que llegó el cuarto cuarto... ...donde se empezaron a anular un poquito más... Eh, ...las cosas... ...y la ejecución no fue perfecta... ...además de que la defensiva de los Rams... ...se mandó un partidazo en todos los sentidos... ...en el frente... Destacaría también el, al linebacker eh, Ernest Jones, que no jugó de la semana 16 en adelante. Apareció un tiempo nada más en la final de conferencia. En el Super Bowl juega en lugar de Troy Reard. Optan por él como linebacker principal. Tiene una captura, un pase defendido. tres gol- De hecho, en la cuarta oportunidad que se juegan al principio del partido, Ernest Jones defiende ese pase. Eh, tres golpes al coreback, siete tackles en total. De un, de un partidazo Ernest Jones. Y también destacaría en esa misma defensiva, Lo de Eric Weddle, ¿no? Dos años retirado, regresa a jugar playoffs. El tipo se desgarró el pectoral durante el partido y siguió jugando, teniendo más edad que Sean McVeigh. Y aparte, le dieron para este partido el punto verde en el casco. Él estuvo llamando las jugadas un mes después de haber llegado a este equipo. El conocimiento para poder llamar las jugadas defensivas de los Rams en el campo. Tremendo lo de Eric Weddle, que ahora sí ya se retira y se ahora ya for good Con su respectivo anillo Y creo que aquí tenemos un caso para platicar mucho más adelante Después de varios años de, de, de plática, de votación y demás Tal vez para el Hall of Fame
1: Complicado, complicado el, la, la posición de Eric Weddle O sea, sí, lo, lo que tiene Eric Weddle como para su caso, digamos, para eso Pero muy destacado, muy, muy destacado Un excelente jugador Y por ahí también se me fue el nombre del linebacker de los Bengals al que justamente le marcaron la interferencia. Logan Wilson. Eh, Logan Wilson. Wilson, Qué partidazo se mandó, ¿eh? Qué partidazo. Y la realidad es que estaba cubriendo de una manera muy, muy buena. El ataque terrestre lo frenó muy bien. Un verdadero partidazo de Logan Wilson, de DJ Reader, de BJ Hill. Fue un partido de muy buenas defensas, la realidad, ¿no? Eh, que se hablaba mucho más de las ofensivas, de, de Joe Burrow, de Matthew Stafford, de los jugadores que tenían. Pero realmente el partido, en el partido lucieron más las defensas, ¿no? Y creo yo que fue un muy buen Super Bowl. Este No deja realmente ningún tipo de sabor amargo, tal vez así poquititito por la cuestión de, de lo de los referees. De, de cómo al, al final del partido se puede pues, definir por por llamados cuestionables, por decirlo de una manera, pero al final de cuentas eh, se sintió la sangre nueva en el Super Bowl y por eso la verdad los fans del NFL deben de estar muy contentos, creo yo que los Rams son un equipo que, que no, no son odiables mucho menos los Bengals, son equipos que, que se sienten bien, que se siente frescura en la NFL, este que ahorita que ya estamos cerrando, pues ahora sí que con, con el retiro de Rodlisberger y con el retiro de Brady, estamos cerrando una etapa que creo yo que, yo me imagino que la mayor audiencia del podcast se puede este, relacionar con esto, que es cerrar, digamos, lo que nos movió a muchos a empezar a ver la NFL, ¿no? Eh, obviamente de, debemos de tener audiencia más grande que lo vean desde hace muchos años pero creo yo que el, en México el boom empieza con esta con estas cama, esta camada de quarterbacks que, que vimos este que vimos por muchos años y ahora sí ya con Super Bowl nuevo este, bueno o sea con, con un ganador nuevo del Super Bowl este, digamos o sea no de que sea su primer Super Bowl sino de un equipo fresco campeón que tenía 22 años sin serlo, todos los retiros. Creo yo que oficialmente estamos entrando en, un, en toda una nueva etapa del NFL.
2: El primer Super Bowl de Rams en Los Ángeles, ¿no? Eso sí, que sí que es significativo, creo, para la ciudad, del mercado, la liga, el proyecto de Cronky, el haber aventado toda la carne al asador. Entonces tenemos que dar palomita, por eso no sabemos cuántos años más nos va a llevar Matthew Stafford, porque pues no es niño, ¿no? No es ningún jovencito. Eh, ve- veamos qué tanto puede aguantar también este equipo de Rams, junto que ya había sido armado para ganar el Super Bowl, que llegó a un Super Bowl hace algunos años y no se le dio. Y del otro lado, con un coach joven, de lo mejor que hay en la liga, que tiene detallitos por mejorar, pero es de lo mejor que hay en la liga, sin duda alguna. Y del otro lado, eh, lo platicábamos aquí nosotros como yo lo veía al equipo de Ohio que tenía todo al menos en papel para brillar hablando de los Browns y que muchos años el hype de los Browns y tal jugador y tal jugador y resulta que en una temporada el otro equipo de Ohio, el otro patito feo de la liga de repente pues es un serio candidato y lo será seguramente año con año, ¿no? Cuando vemos ya eh, en las apuestas pues Bengals está en lo más alto con Rams, ¿no? Y, y digo evidentemente por haber llegado al Super Bowl pero porque tienen mucho talento joven que se espera pueda estar junto por mucho, mucho más tiempo antes de entrar al aire Alex eh, me platicaba sobre la situación del salary cap de Bengals que será tema para un episodio sin duda alguna en la offseason de cómo este equipo de Bengals pues, simplemente se va a poner mucho mejor y va a ser más talentoso entonces sí agradecemos ¿no? que tal vez este cambio gener- generacional que culmina con la ida de Brady de Rodgers y veremos cuánto más nos puede aguantar Aaron Rodgers. Eh, pues evidentemente, y con tener a gente ahí todavía como Russell Wilson, etcétera, pues, pues parece que la liga está en buenas manos, ¿no? Está, está en muy, muy buenas manos y, y seguramente veremos, veremos más Super Bowls así. No fue el mejor jugado, no fue el más espectacular, pero fue un muy buen Super Bowl que sin duda alguna vamos a recordar por mucho tiempo.
0: Sí, aparte venimos de una temporada bien emocionante, de tal vez uno de los mejores playoffs también en la historia de, del deporte por la emoción, por los finales. Por ahí leía de a partir de la ronda divisional o a sea, la ronda divisional, finales de conferencia Super Bowl, seis de esos siete partidos se terminaron por diferencia de tres o menos puntos. Y el único que no terminó así fue el tiempo extra del Bills Chiefs, porque acabó con un touchdown de, de los de Kansas City. Entonces, el mejor partido fue el que no entra en esa categoría de tres o menos puntos. No te habla de lo que fueron estos eh, playoffs. Vámonos entonces, eh, terminada aquí la temporada. Busqué rápidamente nada más el currículum de Eric Weddle. Se los voy a leer y ustedes díganme, sin pensar en Weddle, si esto es Hall of Fame o no. Super Bowl Champion, dos veces primer equipo All-Pro. Tres veces segundo equipo All-Pro. Seis veces Pro Bowl. Líder de intercepciones de la NFL en 2011. Y miembro del equipo de la década del 2010 de la Liga. Y jugando 13 años y unos playoffs Insisto, no first ballot, pero si dale unos 5 o 6 años en la boleta y yo sí votaría por él.
1: Yo creo que va a depender de... O sea, dependería mucho de, de buenas circunstancias en una... O sea, de una unos finalistas un poco flo- flojos, por decirlo de alguna manera este es un, un gran jugador no sé, no sé si Hall of Famer, pero pero buen jugador híjole,
2: yo yo creo que no eh, porque me tocó verlo con mis muchachos y renegar mucho uh-huh. eh, en jugadas, sobre todo en campo abierto eh, sus mejores años fueron los primeros, evidentemente. Y estamos hablando de un jugador que, que le hacía de todo en college. ¿eh? Corría la pelota, pasaba, recibía, jugaba a defensa, que es lo que terminó siendo en la liga. Muy buen jugador, sí. Rentable sobre el final de su carrera hasta cierto punto. Eh, saludos a Jorge Villanueva, porque tenemos amplio, amplias pláticas. Tuvimos pláticas de... Del mismo, coincidíamos en que Eric Weddle nos daba muchos dolores de cabeza en San Diego, sobre todo pero respetable el currículum, yo no creo que sea Hall of Fame pero, pero ese anillo
0: ese anillo sí, sí puede ser significativo para los que votan a la hora de la hora Recuerden dejar sus comentarios aquí en YouTube sobre el Super Bowl 56. ¿Qué opinaron del partido? ¿Su análisis al respecto? También nos pueden encontrar en Twitter, Facebook Instagram. Como Hablemos de Fútbol para que nos compartan su opinión de lo que fue este partido en el SoFi Stadium. Y nuevamente agradecerles por acompañarnos a lo largo de la temporada 2021. De estos playoffs obviamente de lo que fue la semana del Super Bowl. El podcast sigue durante el off-season, agencia libre, combine draft y demás. Entonces, no vamos a ir a ningún lado a menos de Carex. Ahorita sí confirme su retiro de último segundo. Este, <risa> pero aquí estaremos platicando de NFL a lo largo de todo este año. Eh, a nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.